0: Buenos días, bienvenidos a Sorbo de Café y Finanzas. Esta semana vamos a cubrir un tópico muy interesante. ¿Qué es el dinero? El dinero, esa, esa manera, ese medio de transacción que tenemos todos, bien sea para un intercambio de servicios o de algún producto. Pues bien, en esta semana nos vamos a enterar de muchas cosas, entre ellos las creencias limitantes, la famosa mesada que desde lo, estamos, lo vemos tan presente en este país. Igualmente, sabías que existe el dinero circulante y el tesoro. ¿Sabes cuál es la diferencia? Pues bien, no te lo pierdas esta semana sobre el tema que es el dinero.
1: Sí, Buenos, días, ¿no?
0: Buenos días, Buenos días, Carmen
1: no les vamos a compartir el chiste porque nos vamos a quitar tiempo de la educación financiera que estamos pensando o planificando daros y bueno ya ustedes todos conocemos a Carmen yo soy Manny Manuel Pérez coach de vida y empresario y autor del libro Cashin que mm. lo voy a mencionar de vez en cuando pero Básicamente, hoy vamos a continuar, comenzamos ya hablando de qué es el dinero. Sí. Y hoy vamos a hablar de presupuesto. Presupuesto es muy importante, pero lo vamos a hablar de la mejor forma de enseñarle a nuestros hijos y a nosotros mismos qué es un presupuesto. Y lo llamamos en nuestros países la mesada. Es correcto, el así mesada. es. Aunque en nuestros países no es muy común. En mi casa, cuando yo era niño, lo que teníamos era un platico donde mi mamá echaba todas las monedas que ella había recogido durante el día, la las echaba ahí, y ese platico era donde teníamos el dinero si había que comprar leche, si había que salir a hacer algo. Okay. Y si bien el platico era bueno para aprender ahorro y para controlar las ganas de gastar, no nos enseñaba presupuesto. Y de no hecho tuvimos el, problema, tuvimos el problema de confiar que llegó un muchacho y lo que hizo fue que vio ese plato lleno de monedas y las agarró y se fue a comprar
0: caramelos.
1: <risa> se pensó que era un sí. dinero
0: disponible que bueno lo cualquiera lo podía tomar, ¿no?
1: Claro, porque tienen costumbres distintas. La mesada es una forma de planificación financiera. El niño recibió un monto de acuerdo con su. En mi casa era básicamente, recibía. Primero era una. La edad. Siete años recibía seis dólares. Sí. Este, pero después, cuando eran estudiantes que tenían más gastos, este, se multiplicaba por dos, por lo menos. Pero dentro del proceso de definir el monto de la mesada, el hijo o la hija aprendía qué valor tenía ese dinero. Que
0: es muy importante, que, eh, porque ahí esa es la base de, de, de nuestra educación, Mari,
1: realmente. Claro, y este país, en los Estados Unidos, más todavía, porque en este país además te dan la facilidad de pedir préstamos. Uh -huh. y, y el pedir un préstamo es algo muy serio en este país.
0: Y que te, te puede ayudar mucho y te puede también poner en serias las
1: dificultades sí, que tú y yo lo hemos conversado Carmen de que eh, un préstamo puede ser un cuchillo tu garganta es correcto y me llamó mucho la atención en Venezuela una vez que fui por una empresa a pedir dinero en el banco y me dijeron no, no le vamos a prestar ese dinero a menos que usted tenga ese monto en la cuenta bancaria en ese momento yo no entendía bien porque yo era joven, acababa de salir a la universidad Ahora entiendo, ellos no, yo no tenía historia de crédito con ellos.
0: Claro, entonces, ¿cómo, ¿cómo que, que garantía le podías ofrecer a ellos que ibas a pagar?
1: Claro, teniendo mesada, una mesada, y pudien, pudiendo negociar el niño la niña con sus padres, se empieza a hablar entonces del intercambio de valores, de la acumulación de valor de la planificación y de el concepto de que no hay nada malo con darte un gusto. No tú clase... puedes darte el gusto. Claro, lógico. Pero, pero la cosa es que te tienes que dar un gusto a la medida.
0: A la medida. A la medida
1: de, de lo que tú tienes.
0: Bueno, como dice, Entonces, no tiene que romperse hasta donde la cobija alcance.
1: Sí, pero da la casualidad que esa cobija, si tú eres de la persona que, que siempre duermes con medias, de repente te la puedes arropar más arriba y el pie está para afuera. Claro. El, la planificación financiera es importantísima y hasta debemos pensar en darnos a nosotros mismos una mesada de nuestro salario. ¿Por qué? Porque debemos saber cuánto vamos a gastar de nuestros ingresos en distintos, para distintos fines. Es correcto. Y, y a veces no nos damos cuenta de que son las compras pequeñas las que gastan el mayor, la mayor cantidad de dinero. Mm. El comprar un chicle. El entrar a Starbucks a pedir un café. Sí. Eso, eso, eso se acumula.
0: Claro que se acumula. Mira, y de y, y todo el money nos ha pasado mucho. O sea, el que tú, tú tienes un presupuesto, entonces mentalmente, tú dices, no, sí, dos por aquí, tres por allá, cinco por aquí. Y el cerebro tiene una manera, un mecanismo que tú siempre reduces, como que de reducción. Dice, no, yo me gasté unos 20, 30 dólares. Y siempre se te olvidan los benditos céntimos. Y resulta que cuando te llegan los... Claro, cuando son dos y tres, pues la variante no es muy alta. Pero cuando son una serie bastante consecuente, muchas veces no me dice bueno, pero ya, pero yo no, pues, y este dinero, ¿qué pasó? Y entonces uno, uno empieza a hacer una cálcula, ¿no será que me están robando? <risa> y lo más, cuando tú empiezas a sumar todo, dice ¡ay, sí me lo gasté! Y es ¿No? eso porque no tenemos control.
1: Y, y el cerebro, muchas veces, porque no manejamos la matemática <risa> básica suficientemente bien, no sumamos los montos pequeños es eh, así y, no, y subestimamos el costo de una o dos cosas que cuestan mucho más que los demás. A mí, yo he aprendido que cada vez que tengo dudas yo pregunto porque si aprendo otra vez y claro. este, reforzo la, ese aprendizaje en mi cerebro de que cuando la farmacia me dice que de repente yo estoy pagando 50 dólares tengo que pagar 50 dólares. Y yo decía, pero ¿de dónde si estoy comprando puras cosas de 2, 3 dólares? Súmano, súmano, suma, suma, suma. En suma, eso es muy cierto. Y un ejercicio que, que como coach lo recomiendo a las personas que tienen problemas justamente con el flujo de, de dinero en su bolsillo. Este ejercicio me lo, me lo enseñó mi mamá cuando yo era niña. Tener una libreta y anotar todo lo que gasto en la libreta. Sí este día, y entonces al final del día sumo todos los gastos, uh -huh, uh -huh. yo entiendo, porque lo hago también, yo saco el labietero, ah, todavía me queda sí puedo, <risa> todavía alcanza
0: para un, algo más,
1: <risa> sí, todo alcanza para algo más, pero realmente, este, no, en este país, es una forma muy peligrosa de vivir. De A menos partida? que sea un multimillonario donde ya el valor de ese dinero no es tan alto porque tienes tanto.
0: Coge Amfenas es una plataforma digital que te llevará educación, orientación y asesoría en el nivel financiero para que puedas empoderar las finanzas personales tanto de individuos como de pequeños empresarios. Es una plataforma que tiene como misión llevar toda esa información de una manera muy clara, muy sencilla de comprender y sobre todo en español. En ella encontrarás una finanza aplicada al alcance de cada uno de nosotros. E igualmente tenemos como la misión de poder poder hacerte un plan, que tengas una estrategia, porque el objetivo de final de Coffee and Finances es llevarte tranquilidad para que en el futuro logres tus objetivos, que alcances tus metas y que sobre todo vivas una vida mucho más tranquila. Eso es Coffee and Finances. Y sin embargo, Mani, tú te sorprenderías porque la gente, es, es muy curioso ver la reacción humana y tú seguramente como coach lo has visto también. La gente que más dinero tiene son más cuidadosos. Es decir, ves, este café me cuesta 3.25 y por qué allá me cuesta 3.15. Son 10 céntimos que tú dices, un millonario que 10 céntimos no es nada. En cambio, a veces no. se personas me con menos recursos, entre más caro, como que mejor le parece. Y, yo, y tú dices, pero bueno, si esta gente que no le debería importar le toma en cuenta esos 10 céntimos, es porque también hay que respetar el dinero. Hay, hay un respeto
1: hay, de que, que el respetarlo.
0: dinero. De, de, ¿Sí? De, sí, porque es, es duro ganárselo. Entonces, tenemos que respetar Para... esa ganancia.
1: Es que el. Muchos. Muchos millonarios son así justamente porque acumulan. Claro. Y esa Ajá. es su definición. Ellos acumulan. Ellos Ajá. hacen negocio y cuando hacen negocio buscan acumular. Yo sé que mientras yo estaba en Venezuela, si quería hacer negocio, tenía que gastar. Tenía que mostrar que era como una lógica invertida, que yo tenía que mostrar que yo necesitaba el dinero del negocio para poder hacer el negocio. Y, y eso, no, yo me recuerdo y yo... A mí yo no, yo no tomaba. Bueno, tuve que aprender que si quería cerrar un negocio había que tomar. Había que tomar era whisky. Sí,
0: sí, sí, es cierto. Esa sí, era sí, la Venezuela de
1: antes. Ahora, la
0: Venezuela de antes.
1: Ahora ha cambiado muy bien, pero... Y gracias a Dios estoy en los Estados Unidos donde no hay que estarse cayendo a tragos para hacer un negocio.
0: Sí, correcto. no y Bueno, fíjate, cada país tiene su propio, vamos a decir, su propio protocolo. Vamos a llamarlo de alguna manera. Eh, tú sabes que yo viví muchos años en Francia y en Francia se, re, se cierran los negocios a, con una comida, una comida, o sea, un almuerzo, una cena, pero es en todo su esplendor, ¿no? Entrada, plato principal, postre, el vino de entrada, el, el postre y la champaña de ser. O sea, es un presupuesto, es un presupuesto. También ¿Sí? ha, ha estado cambiando porque, bueno, las cosas, la gente se ha vuelto más realista. Eh, ya los gastos, yo todo el mundo yo creo que la gente se ha dado cuenta que hay gastos que son innecesarios y eso no, no es el hecho de gastar que tú pasas un buen momento nos ha pasado a todos a veces tú estás en cosas sencillas y te gozas muy bien pero bueno, para no salirnos del tema lo que tú dices es muy cierto la mesada, esa es la esa es la, la educación empieza desde niño, cuando tú le das a ese niño el dinero que sea, como dices tú, después de una negociación con tus padres Mire, yo necesito, el finalmente el padre acepta es ese niño enseñar lo que ese dinero que tiene, lo tiene que distribuir, bien sea para cumplir lo que quiere hacer, los gastos. E incluso yo he visto niños que una vez que tienen el dinero en la mano, tienen una alcancía, y hay niños que se les enseña, mira, estoy, para dar un ejemplo, te doy 10 dólares y tú quieres, te voy a dar, un do, los niños toman disciplinadamente un dolarcito y lo ponen en su alcancía y se gastan el resto. Se ve tonto, pero eso lo debería... Y hay gente, incluso adulta, mani que no lo tiene, esa, ese hábito. y Pero eso se aprende desde, desde niño. Bueno, tú como coach lo sabes, ¿no?
1: Sí, y, y el, el, el hecho es que hay libros que hablan de eso. Y recuerdo un libro que decía que uno le enseñara al niño justamente que una proporción del dinero... Se ahorraba para comprar algo a futuro. Sí. A veces el niño no sabía que iba a comprar, pero tú le explicabas y le decían, tú ahorras dos dólares toda la semana de los diez que te estoy dando. Y eso quiere decir que a fin de mes ya tienes ocho dólares o diez dólares ahorrados. Uh -huh. Si tú sigues ahorrando, tú te vas a poder comprar lo que
0: tú quieras. Está. Un proyecto sí, grande como una bici. Yo me acuerdo cuando era niño. Una de bicicleta. Era un era la bicicleta. Sí, 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 es verdad. Sí, es
1: pero bien. al niño poder entender y poder justamente contar el dinero que está ahorrando. Y ya entonces empieza a tomar decisiones. Sí, es correcto. Y puede tener esperanzas, puede tener sueños de lo que se va a comprar. Pero lo más importante es que trabaja con su decisión. Uh -huh. y este, empieza a tener una relación con el dinero que no está basada en gastar todo lo que tienes en el bolsillo. Porque eso tristemente es algo que, especialmente en nuestros países, muchos sí. de nosotros no, lo que dicen es, ¿Tienes dinero? Bueno, paga esto. Y aprendemos a que si tienes dinero en el, en el bolsillo, debes gastarlo. Sí, es lo muy cual, cierto. Uh -huh. Yo creo que es muy mala muy mala lección que le damos a los niños con eso porque hay padres que no respetan la propiedad del dinero del niño sí. eh, esos son los padres que no dan mesada son, yo entiendo puede ser que la, la familia esté tan necesitada que todos tienen que aportar lo que tengan pero mi experiencia es que si la persona no aprende a ahorrar sí. o le enseñan que ahorrar es perder el tiempo hay gobiernos que le enseñan a la gente que para qué van a ahorrar.
0: No, es verdad, y tienes toda la razón, y fíjate, uno ve las consecuencias de eso, y bueno, para mostrar un botón, mira lo que acaba de pasar con las pandemias, desafortunadamente mucha gente perdió los trabajos, eh, hay personas que se encuentran en estados críticos porque sencillamente no tenían un fondo de emergencia, este, eh, y, y tenían un gasto excesivo fuera de lo que podían permitirse realmente y se encuentran con la tarjeta de créditos hasta el tope, interen, intereses acumulándose y ahora incluso eso va hasta más lejos. Esas personas están sufriendo de ansiedad porque perdieron trabajo, no encuentran trabajo y tienen unas deudas que tienen que solventar tarde o temprano. Entonces, eh, eh, lo que acaba de decir es muy válido. Eh, eh, nosotros tenemos que trabajar en nuestra comunidad para que esa, eh, la educación empiece desde, desde los más pequeñitos, porque a la larga eso se va a repercu repercutir a más tarde en la sociedad igual. Y, la, y tenemos que, que dar eso, en esas, esas herramientas, y decirle a los padres, envuelvan a sus hijos en el presupuesto familiar. Porque es la sí. manera que nosotros los vamos, ellos van a ir aprendiendo el valor del dinero, porque ellos tienen que saber cuánto vale y el sacrificio que los padres hacen para tenerlo. Y una vez que ese dinero llega, ahí hay que respetarlo en la manera como gastarlo y tratar de mantenerlo bajo el, el método del ahorro, guardar aunque sea una fracción pequeña, pero guardar algo. Porque a la larga, eso trae frutos muy beneficiosos y las personas, eso, mani, Mañana vamos a hablar tal vez del miedo que la gente tenga al dinero, la confianza, porque es increíble. Yo me doy cuenta que muchas personas aunque lo necesitan, le tienen miedo al dinero.
1: No, es que, es que es lógico, pero lo vamos a hablar la, la próxima vez, creo.
0: Exactamente, porque, mañana, porque
1: mañana. Ya mañana. te dije, el peligro que aprende el niño a tener dinero. sí, Porque tiene miedo que los papás le van a decir que lo tiene que gastar en algo para la familia. Wow,
0: imagínate. Sí, bueno, pero es,
1: estamos hablando de necesidades, pero...
0: No, no, es lógico, sí, porque las personas que tienen que comer, pagar alquileres, solventar gastos, es correcto,
1: es correcto. Sí, pero si no se hace de una forma respetuosa, el mm -hmm. niño aprende lecciones que no son es este, las más positivas. Es Entonces, muy bien. yo, este, vamos a quedarnos con eso por hoy, nuestro sorteo de, de finanzas.
0: Y espero que ese cafecito les dé <risa> claro un hermoso sí. día y muy productivo. Cuídense. ¿Eh? No. <risa> Con emprendes te invitas a que nos sigas en las redes. Que nos hagas conocer más allá de fronteras. A tus amigos, a tus allegados, a familiares, a asociados, a todas esas bellas personas que nos puedan acompañar porque necesitamos que nuestra comunidad crezca. Así que te invito a que me sigas en las redes. Síguenos en Instagram, síguenos en Facebook, LinkedIn e igualmente YouTube. Toda la información que encontrarás en estas redes está accesible a todos. Así que por favor, te, te pedimos que nos acompañe en las redes y no deje de visitar nuestra página web www.coffeeandfinances.com. Así que muchas gracias.